0: tal? En este momento te encuentras en Salud Laboral, creando una cultura. Soy el Dr. Renan Brito, soy médico ocupacional y me puedes encontrar en las diferentes redes sociales con Facebook, Twitter, LinkedIn, Telegram, Instagram, Instagram TV y por supuesto en YouTube. Y en esta ocasión con los podcasts de Salud Laboral. Y en esta ocasión vamos a hablar de la sostenibilidad del trabajo humano. ¿De qué se trata? Pues básicamente de tener una perspectiva clara de que si tu trabajo es sostenible a lo largo del tiempo. ¿Ya? Vamos a poner ejemplos para que más o menos tú te vayas dando cuenta si un trabajo de la descripción como te la voy a dar es viable a lo largo de muchos meses, años, lustros, décadas. Bueno, hablemos por ejemplo de una persona que conduce un vehículo digamos un trailer, y que moviliza productos de la sierra hacia la costa y de la costa hacia la sierra. Parece trivial. O que conduce un vehículo de transporte interprovincial, igualmente de la costa a la sierra, de la sierra a la costa. Digamos que se demora unas 10 horas en movilizarse de un punto extremo hacia otro extremo en la sierra. Y luego le toca regresar. Entonces, en un viaje de ida y vuelta, Va más o menos unas 20 horas. Digamos que hace dos viajes por semana, tendrá 48 horas en la semana. En el mejor de los casos. Pero debería de trabajar 40 horas a la semana, así es que ya va con 8 horas más de lo que debería. Uh -huh. Veamos otro ejemplo. Un médico... ...que está en formación de una especialidad médica... ...digamos, traumatología, cirugía, imagenología, eh, ginecología... ...la especialidad que ustedes deseen. Y el médico hace un turno cada cuarto día de 24 horas. Es decir, que con dos turnos en la semana... ...esta persona ya habría cubierto sus 48 horas. Es decir, ya se sobrepasó 8 horas... De lo que debería de trabajar normalmente. Pero la realidad es que el médico no trabaja solo eso. Normalmente va a tener un, una jornada de preturno. ¿sí? Y en algún determinado momento tiene que ir otras horas más. Entonces a la semana terminará trabajando 50, 55 horas. Ya, entonces si eso lo multiplicamos por 4... Me da más de 200 horas al mes, cuando debería solo trabajar 160. ¿Ya? Entonces, ¿realmente cuán sostenible es esto? Hablemos del conductor y del médico. ¿Creen que alguno de ellos con ese tren de vida haga mucho ejercicio que digamos? Lo dudo. ¿Creen que se alimenten bien? También lo dudo. ¿Creen que tengan, si son casados, una relación bastante estable con sus parejas? También lo dudo. Claro que toda situación tiene su excepción. Pero mmm, de lo que normalmente como colegas he visto, no se cumple mucho eso. Tomemos otro ejemplo. Digamos una persona que trabaja en una empresa de comida rápida digamos que trabaja la empresa 24 horas, por lo tanto inicia un turno en la noche, sale al otro día y así son varios días. ¿Trabajará igualmente más de 48 horas a la semana? Muy posiblemente sí. Y así podemos seguir dando un montón de ejemplos en los cuales la persona trabaja más de 40 horas. Puede ser parecer trivial pero ¿cuán sostenible es esto a largo plazo? Vamos a dar unas cantidades para que más o menos nos vayamos ubicando en la perspectiva que te quiero presentar. Hay trabajos que pueden convertirse en tóxicos, es decir, son nocivos para nuestra salud. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Tomemos en cuenta la siguiente, el siguiente dato. En total, los entornos laborales en los Estados Unidos pueden ser responsables de 120.000 muertes en exceso por año, lo que convertiría a los lugares de trabajo en la quinta causa principal de muerte. Y representan aproximadamente 180 mil millones de dólares en gastos adicionales de atención médica. Aproximadamente el 8% del gasto total en salud en Estados Unidos. Estamos hablando de 120.000 muertes en exceso. Es decir, que en teoría ni siquiera deberían haber muerto. Uh -huh. Vamos a tomar un, eh, otro dato. Un investigador, Uset Davis, estimó que en el 2007 hubo 5.600 lesiones fatales y 53.000 enfermedades fatales atribuibles a condiciones del lugar del trabajo. Costo más o menos equiparable al costo de tratar el cáncer. Uh -huh. Tomemos otro país, Australia. El estrés en el lugar de trabajo le cuesta a la economía australiana alrededor de 14.8 mil millones de dólares al año según una estimación causada por la presión laboral, el acoso y la intimidación. Estos en conjunto representan el 75% de las demandas por lesiones psicológicas. Uh -huh. Se realizó un estudio igualmente en Estados Unidos, donde se evidenció que se pierden 260 mil millones de dólares en producción cada año debido a problemas relacionados con salud. Cambiemos de país. Un estudio publicado en una revista china en el 2006 estimó que al menos un millón, escuchen bien, un millón de personas en China muere actualmente por exceso de trabajo cada año. Un informe de la Academia de Ciencia y Tecnología de Shanghái informó que hasta el 70% de los intelectuales en China, en su mayoría profesores universitarios, enfrentaban en mayor o menor grado el riesgo de muerte prematura por agotamiento. La Organización Mundial de la Salud calcula que los riesgos laborales eh, perdón, ocasionan 850.000 muertes en todo el mundo y una pérdida de 24 millones de años de vida saludable. La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo estimó que el estrés representa el 60% de todos los días perdidos en el lugar de trabajo. Todo esto nos está diciendo que cuesta mucho condiciones de trabajo tóxicas. Condiciones de trabajo que merman nuestra salud. Todo esto nos puede estar llevando a lo que es el síndrome de Karoshi. ¿Qué es el síndrome de Karoshi? Es básicamente morir por exceso de trabajo. Voy a darte ejemplos. El término de Karoshi viene del japonés y básicamente es morir, como les había dicho por exceso de trabajo el primer caso reportado ocurrió en 1969 cuando un trabajador casado de 29 años en el departamento de envíos del periódico más grande de Japón murió por un derrame cerebral ¿qué tal? por un derrame cerebral a los 29 años en el 2012, el gobierno japonés compensó a 812 familias que pudieron mostrar un vínculo entre el exceso de trabajo, la enfermedad y la muerte, incluido 93 suicidios. A pesar de este término un poco, se podría decir, generalizado en Japón, en el 2016 se encontró que casi una cuarta parte de las empresas encuestadas dijeron que algunos de sus empleados trabajaban más de 80 horas extras al mes. Ojo, no estoy diciendo eh, lo que normalmente trabajaban al mes, sino el exceso al mes. Es decir, trabajaban 160 horas, tomando en cuenta que trabajaban 8 horas diarias multiplicado por 5 40 semanales, eso multiplicado por el mes 160, a más de las 160 horas trabajaban 80 horas. ...horas más de exceso. ¿Ya? Entonces, imagínense... ...¿a qué hora hacen ejercicio? ¿A qué hora se alimentan bien? ¿A qué hora se relajan? ¿A qué hora descargan todo... ...lo que han absorbido en el trabajo de estrés? No tienen tiempo. Si es que a duras penas... ...duermen. Te doy otro ejemplo. Un trabajador bancario... Murió de un ataque al corazón después de 26 años de arduo trabajo mientras apresuraba a terminar un informe para ser entregado. Pero por ahí me puede decir alguien, no, pues es que es China. No, eso puede, para, puede pasar en cualquier país, en cualquier condición. Demos otro ejemplo. Morris mm, era... Un interno de 21 años en la unidad de Marine Lynch del Bank of America en Londres murió después de trabajar hasta las 6 de la mañana durante tres noches seguidas. Al parecer había trabajado toda la noche ocho veces en dos semanas. Un informe sobre su muerte señaló que el señor Erard parece haber sido uno de los muchos internos atrapados en la llamada Rotonda Mágica. Un proceso por el cual un taxi lleva a un interno a su casa, espera afuera mientras se ducha y cambian. Y luego los lleva de regreso a la oficina para comenzar otro largo día. ¿Qué tal? Entonces seguimos viendo situaciones en las cuales se va presentando el Karoshi. Morir por exceso de trabajo. ¿Qué tan viable es esto? Quizá... Eh... Algunas personas dirán, no, es que son gente perezosa. Eh, obviamente yo ya he hecho un video esto del síndrome de Karoshi, que lo puedes ver en mi, en mi canal de YouTube. Eh, y un comentario que, que, que brindó una persona fue... Ay, perdón la palabra, bola de bajos. <ríe> bajos. Es que para conseguir algo tienes que trabajar duro. Mm, ok, listo. Pero realmente puedes tolerarlo eso por muchos años. Es verdad que tú para conseguir cualquier situación tienes que trabajar y duro. Pero, ¿tienes que trabajar sin poder descansar? ¿Tienes que trabajar sin que te den un descanso? Son dos cosas diferentes y muy interesantes de interpretar. La primera, eh, en el cual tú no dejas de trabajar porque quieres, se llama ergomanía. Y cuando trabajas porque te obligan, ya es esa explotación. Pero en cualquiera de las dos circunstancias, tú tienes que darte cuenta que esto está pasándote una factura. Y esa factura es hacia tu salud. Te voy a contar algo interesante. Uh, las empresas de, de alta tecnología en, en Silicon Valley presentan o tienen una camioneta de servicios a más de dos docenas de los empleados más grandes del área. Una, furga, una furgoneta móvil, básicamente. Las personas están tan ocupadas que ni siquiera imaginan ir al médico. 40% de las personas que ve la camioneta no tienen un médico de atención primaria, a pesar de que tienen altos ingresos y trabajan para compañías que ofrecen un seguro médico. Es decir, hemos llegado a un punto en el cual ni nosotros mismos nos podemos cuidar. ¿Nos convertimos en unos ergómanos? No, no, no es algo que deberíamos hacer. Debemos cuidar nuestra salud. Debemos proteger nuestra salud. Y a veces eh, no, es solo, no eres solo tú, sino también es, tu, es el medio laboral en el cual te desempeñas. ya En el que yo alguna vez conversaba con un colega y me decía, tengo que estar respondiendo mensajes y mensajes y mensajes en el email hasta bien entrada la madrugada. Entonces, ¿en realidad es un trabajo que tiene que realizar una persona? No, pues, debe tener un asistente para que pueda eh, responder estos mensajes. Es una locura. Entonces, resumiendo todo lo que te he venido diciendo hasta el momento, es que hay condiciones que pueden llegar a ser tóxicas. Trabajar en exceso, mala alimentación, no desestresarse. ¿Cuánto tiempo tú puedes sostener esto a lo largo del tiempo? ¿Cuánto? Es una buena pregunta. Y perdón que me voy a poner como ejemplo. Yo en alguna, en alguna situación, perdón, eh, tenía que realizar muchas, muchas, muchas actividades. Y tenía eh, dos centros de trabajo en una empresa y tenía en otra empresa como 10 o 15 centros de trabajo. Llegó un momento en mi vida en que no podía dormir. Eh, tenía una gastritis tenaz que no, no, no me soportaba el estómago. Literal tenía que dormir sentado porque si no sentía todo el contenido estomacal que, que, que me regresaba hacia la boca. Un estrés brutal. O sea, al mismo momento tenía un teléfono fijo, un teléfono celular, uno en la una oreja, otro en la otra oreja. Me golpeaban la puerta y estaba con una persona... Haciendo otro proceso más. En el mejor de los casos, puedes llegar al punto en el que yo llegué. En el que dije, hasta ahí nomás y renuncio. Y presenté mi renuncia, literalmente. Pero eh, mi jefe dijo, no, mira, si necesitas vacaciones, anda a descansar y, y luego regresas. Y lo hice. Realmente lo hice. Eh, pero tuve que reorganizar y replantear los procesos o sistemas en los cuales me encontraba. Posteriormente, en otra institución o empresa, me pasó algo similar. También renuncié. Um, pero en realidad era demasiado trabajo para una sola persona. Entonces, llegamos a ciertos puntos en nuestra vida en los cuales debemos tomar una decisión. Sí, debemos tomar una decisión. En base a... A parámetros sencillos. ¿Cuáles? Primero, tu día debería estar dividido en tres partes. Descansar, trabajar y hacer lo que tú desees. Eso se podría dividir en tres partes. Ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso, es decir, de dormir. Y ocho horas que tú te dedicas a hacer lo que tú desees. En esas ocho horas que tú deseas... Podrías estar con tu familia, podrías leer un libro, podrías salir a hacer ejercicio, podrías hacer un montón de cosas. Pero si tú solo te pasas trabajando, ¿a qué hora lo vas a hacer? Se hizo un estudio igualmente en eh, Nueva York con los trabajadores de Uber y se identificó que estas personas casi no dormían. Pero bueno, algunas se dieron cuenta de eso y empezaron a tener un poco más de descanso, pero no ganaban lo suficiente como para sostenerse a largo plazo. adicional estos trabajos, a pesar de que podrían obtener en una o dos carreras un, un buen pago, no tienen ciertos beneficios que es bajo la dependencia de una institución o empresa, como por ejemplo vacaciones pagadas. Si estas personas no trabajan, no tienen ingresos y por lo tanto no comen. Estas personas no tienen un seguro de salud. Por tanto, si se enferman, ¿cómo pagan? Y estamos entrando en una, una era de freelance en las cuales las personas quieren conseguir más ingresos a través de trabajar en forma eh, individual. Que podría ser algo adecuado, pero... Estamos entrando igual eh, a una época en la cual, eh, de acuerdo a los estudios, se ha demostrado que las generaciones venideras van a ganar menos de lo que ganaban sus padres. Entonces, si te dedicas a un freelance, mmm, si tienes mucha suerte, ganarás bien. Si no, posiblemente ganarás un mínimo vital. Volvemos al punto. ¿Qué tan sostenible es que tú no ganes bien? Que tú no tengas un seguro de salud, que tú no tengas tiempo libre pagado, tiempo de ocio pagado. ¿Qué tan viable es que tú emplees a más de tus ocho horas de trabajo, eh, las ocho horas de sueño o emplees algunas horas de descanso? ¿Qué tan viable y soportable y sostenible es que tú no hagas ejercicio? ¿Qué tan viable y sostenible es que tú no tengas vida social? Que no salgas con tu pareja, que no salgas con tu mascota, que no estés en reuniones sociales. ¿Qué tan sostenible es? En realidad, a largo plazo es poco sostenible. Y eso tienes que realmente darte cuenta. Te he dado algunos ejemplos de qué es lo que ha pasado con diferentes personas, cómo puede llegar a colapsar esta situación y eso ya depende de ti. Si en realidad estás trabajando muchas horas en el día, estás utilizando las horas de descanso y las horas que podrías compartir con tu familia, en realidad no estás bien. Puedes, y escucha bien lo que te voy a decir, puedes reunir mucho, mucho dinero. Uh -huh. tendrás una gran riqueza económica. Pero posiblemente cuando ya tengas tu riqueza económica, te vas a quedar sin familia. Y posiblemente te va a producir algún accidente, quizá del corazón o cerebrovascular, un derrame cerebral. Entonces replantea todas las situaciones que tú estás viviendo cada día. Mira qué es tu prioridad. Si tu prioridad es hacer dinero, pues date un tiempo también. Pero si tu prioridad después de ese tiempo, digamos dos años, cinco años, es seguir trabajando y trabajando y trabajando, pues deberías evaluarte a ver si no has llegado a un estado de ergomanía que es una persona adicta al trabajo, que ¿okay? posteriormente hablaremos también de eso. Recuerda. En este momento te encuentras en Salud Laboral, creando una cultura. Búscame en las diferentes redes sociales y si tienes alguna duda, pues, puedes escribirme a través de las mismas redes. Y también buscar eh, en mi canal en YouTube, donde encontrarás videos muy interesantes. Muchas gracias.